Välkommen till podden på tiden, avsnitt 101, Christer. Ja, välkomna. Det är sommar. Ja. Idag sändes första sommar, Greta Thunberg. Ja, idag så är det alltså midsommardagen. Greta Thunberg har, har talat. Har, har, jag har hört bara halva än så länge. Jag har inte hört någonting, men jag ska. Jag, ska. Ja. jag tycker hon är intressant som kulturfenomen. Man kan ha många åsikter om henne på olika sätt, men som kulturfenomen så existerar hon sannoliken. Ja, hon har en bra diktion också. Hon är väldigt Aha. duktig på att framföra skrivet manus. Ja. Vilket inte alla har Nej, i, i vårt samhället. Så att, men du, det är ju verkligen sommar. Det är fantastiskt. Vi sitter på min terrass på Lidingö. Det gjorde vi faktiskt när vi hade jubileumspodd också. Mm, Då var det i och för sig inte sånt här. Nej, nu är det ju riktigt varmt. Ja. Jag sitter barbröstad i solen här. Ja, ni kan tänka er. Tänk hur det är här och försöka koncentrera sig på samhällsfrågor. <laughs> jo då, det ska nog gå. Ja, jag ska skärpa mig. Hur blir din sommar, Staffan Dopping? Ja, det vet man inte i förväg. Det får obduktionen visa. Jag säga. <laughs> men du, <laughs> jo, the, men... the best way to predict the future is to invent it. Uh, ja. Som alla möjliga har sagt. Är det Greta Thunberg som har sagt det? Nej, det tror jag inte. Det är inte. Jag, jag tror att det är Marshall McLuhan Möjligen Medieforskaren Eller Alan... Dung och Lenin brukar ha sagt Det, det är nog många som har sagt det i och för sig ja. så, så du kan väl skapa din sommar Så ja. att den blir som du vill ja. Vad ska du göra? Jag har fyra veckors semesterledigt från kvartal mm. I juli Och jag åker faktiskt till Visby Som om det hade varit Almedalsvecka ja. För att tillbringa en, en vecka i denna fantastiska ja. stad och se hur det är när det inte är tusentals eh, lobbyister och politiker och PR-människor och NGO-er och, och, och journalister utan vanliga turister och visbebor. Det är faktiskt himla mysigt. Jag gör ju det också och eh, den där veckan är ju på något sätt en tradition. Även om det inte är en allmänlagsvecka så, så ser jag mycket, väl, mycket fram emot att åka dit. Ja. Och jag ska då passa på att hälsa på en av mina blivande författare som debuterar i, eh, lite äldre nämligen Bengt Westerberg som kommer med sina politiska memoarer han, du, han, han har väntat länge med dem han har väntat länge med dem men eh, nu kommer de i höst Aha. och jag har redan läst dem och det är faktiskt superintressant om man är intresserad av mm. liksom, politiskt tänkande eller hur denna eh, tror jag väldigt välkända partiledare faktiskt tänkte under sin tid som politiker för det är det den handlar om det är inte så mycket liksom barndom uppväxt och så, utan det är hans politiska memoarer helt enkelt. Ja, vad är det för titel på boken? Västerberg-effekten. <laughs> Jaha. Vad får, vad får man ifrån? Han, så tänkte jag tror jag att det är, är det, har Ingvar Karlsson möjligen skrivit en bok ja. som heter Så tänkte jag. Eller, ja, det... ja, men under titeln är socialliberala reflektioner så att det, det, det framgår att det är en politisk memoar. Men vi tyckte på förlaget att, att man kan inte låta bli att använda det här underbara begreppet Västerberg-effekten. Mm. Det är ju inte så att, att, att Bengt själv påstår att liksom slår sig för bröstet med Västerberg. Han var till och med skeptisk till den titeln lite mm. grann, men vande sig. Du kan ha Efter idog tjat från min sida. Jaha, annars kunde jag ha den här Vet Västerberg, <laughs> som jag väldigt omtyckte av han gjorde. <laughs> <laughs> ja, nej men det är, det är faktiskt en jättebra bok. Och han håller till uh, i Forusund på sommarna, så att... Uh, det blir ett litet besök där. Det är skönt att det är sommar, men mm. det är ju väldigt mycket pandemiprägel på den i alla fall på samhället som ja. helhet. Även om en del människor verkar vara sådana här sorglösa och, och bara de som har... Ja, du vet. Som jag menar du? Ja, ja nej men badplatser, uteserveringar och, och fester. Det, ja, det är väl ut på uteserveringar man ska vara. Man ska inte vara inomhus med folk. Nej, men det kan ju bli trångt där också. Och jag menar, fest, det, är inga, det finns inget förbud vad jag vet, mot privata fester med 500 deltagare. Man, är, man avråds från det, men det är inte mm. så att säga att polisen kommer nog inte gripa Nej. in, tror jag. Nej, men det folk... skulle jag inte gå på idag. Nej. Men... Jag är dessutom negativ i såna här antikroppstest, så att jag kan fortfarande bli smittad. Det har du kollat. Ja. Ja. Två gånger till och med, säkert Nej, När jag är på stan, vilket jag är... En till två gånger i veckan bland annat om jag åkte in till kvartal för att spela in. Och så då åker jag båt för mesta och så går jag genom Bergsedepark och Kungsträdgården. Och, så och jag märker att det är ganska många människor som inte hjälper till att hålla avstånd. Ja. Fortfarande. Ja, det är dumt. Och så det här då. snacket om tillit och att, ja, frivillighet va, men starka rekommendationer. Ja, det fungerar väl sådär. Bristfälligt tycker jag. Ja. Så att jag tycker inte att det är rimligt så... så 
det, jag, jag tror att ganska många svenskar har inte vant sig vid att faktiskt ta så mycket eget ansvar och ta konsekvenserna av sitt handlande att, att, att alla är mogna för detta. Nej. Och det är möjligt att 70 procent är mogna, mogna, men liksom de som inte är det, det är ja. för många för att det ska liksom... Ska de få rösta verkligen? <laughs> det kan man fråga sig. Nej, det är ju inte, no, det är inte, det är inte en bra lösning. <laughs> <laughs> Hörru, du, apropå tester så måste jag berätta. Jag, jag fick hämta det faktiskt på posten idag någonting som jag egentligen vet väldigt lite om men som jag tycker är rätt spännande. Jag hämtade ett DNA-testkit från någonting som heter My Heritage som är en, sån, en, en gigantisk databas över man gör alltså en DNA-analys och, och, och tillsammans då med inte vet jag, miljoner andra människor som har gjort det också som finns i den här databasen och då kan man alltså hitta släkt, man kan hitta sitt, släktingar helt enkelt genom DNA-analys mm. jag ska omedelbart säga att jag vet inte hur seriöst det är jag vet inte hur säkert det är, jag kan ingenting om det här än, men det kostade nästan ingenting att göra, och jag tänkte ja, men då måste why, det vara bra. why not liksom varför inte skicka, så jag ska man tar, jag tror att man tar lite saliv eller något sånt där ja, så skickar man in det där, och så läggs det in i databasen, sen kan man alltså gå in på sin mobiltelefon och kolla om man har några släktingar som man inte känner till, alltså det är ganska kul om det funkar är det ju väldigt kul. Ja, men du, de här kommersiella släktdatabaserna, de är ju superavancerade, i alla fall de bästa, för det var ju det som mm. löste det här Linköpingsmålet. Ja, jag vet ju, men det här är ju den, den typen av teknologi, ja. det, det är ju det det är. Och det var uppenbarligen så att, att de här forensiska typerna som hjälper polisen de, de är duktiga på vissa saker men de är absolut inte framme på det viset utan Nej. de fick ta spjärn från de här kommersiella släktdatabaserna. Det är ju ganska intressant egentligen att de, de låg före. Ja, Nej men ja, ja visst och det, 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 här, det här är ju det är ju mycket tack vare Svante Päbos forskning på DNA han som, mm. han som kartlade DNA eller vad heter det, neandertalmänniskans DNA det, alltså, det är ju den typen av tekniker som har möjliggjort att det här går att göra så billigt nu som, det är ju inte särskilt många år sedan som det kostade otroligt mycket att sekventiera liksom ett, ett mänskligt DNA mm. och nu kostar det nästan ingenting det tycker jag är fascinerande faktiskt Vet du förresten att jag är släkt med den här kända svenska kriminalfallet Martin Ekenberg? Ekenberg heter han. Han som uppfann brevbomben. Världens första brevbomb. Ja, just det. Hans namn känner jag inte alls igen. Jag kommer ihåg det är ett jättekänt svenskt kriminalfall. Han, jag kan inte historien, men han skickade ett antal brevbomber. Han tog livet av folk, skadade folk, flydde till London, fortsatte skicka brevbomber därifrån. Och sen blev han uppspårad av polisen men hittades död. Möjligen självmord. Oklart. Hur länge sedan var det här? Ja, det slutade vara något talet precis början på 1900-talet. Någonting sånt. Ja. Min släkting till mig. Ja, det uppfattar. Du, som, sommaren här nu. Nu precis har ju UD ändrat sin avrådan till utlandsresor. Mm. Så man, man, man kan åka till tio olika länder- och utan att det blir massa trassel och resebyråerna riskerar inte lika mycket och sådär. Mm. Och i Sverige får man också resa och det finns lokala opinioner som tycker att kom inte hit och belasta vår tjänst och sådär. Men, mm. men, så att frågan är... Hur är vi välkomna på Gotland med tanke på det? Ja, eh, jag tror man förutsätter då att man inte har tydliga sjukdomssymptom mm. när man åker dit. Mm. Men det är en ganska... Det finns en stor Facebookgrupp som säger välkommen till Gotland i stort mm. sett. Och den men hosta är, inte. Ja, men den är mycket större än den där som är stoppa färjan som mm. ju fick väldigt mycket uppmärksamhet mm. för drygt en månad sedan. Mm. Så att jag tror faktiskt att en del företagare på Gotland fruktar att de aldrig kan komma igen om det inte blir ett visst turistande i år. De behöver mm. verkligen det ja, tror jag. Ja, för att liksom. ja. Så att, ja, jag tror att vi är välkomna. Men det gäller att hålla sig frisk som sagt. Det har lyckats göra i ett halvår utan problem. Du, vi hoppade över sommarprogrammet lite snabbt. Eh, vad vill, vilka sommarpratare vill du höra i sommar? Ja, just nu har inte jag många i huvudet alldeles talat. Jag, jag, Anders Tegnell ska ju, ska ju sommar ja, såklart. Mm. Och det är, jag såg en intressant text av Tove Nilsson igår i Expressen. Han sa så att ja, vi vet massor om Anders Tegnell. Vi vet vad han tycker om för musik och hur hans trädgård ser ut och vad hans döttrar heter. Men vad vet vi om Folkhälsomyndigheten och vad som har verkligen skett där? Eftersom det har varit en del sekretess. Så att det finns nog rätt många som tycker att det här är inte riktigt rätt att göra honom till en kändis bland andra. Men, och det är som 
tycker jag att han var otroligt tråkig att lyssna på i söndagsintervjun för ett tag sedan. Ja, det var kanske inte så himla spännande. Så att, eh... Men han har blivit någon slags ikon ändå. Jag, jag var förbi häromdagen. Cirkusrestaurangen har öppnat en, för övrigt kan jag verkligen rekommendera en jättehärlig uteservering där som tidigare var en parkeringsplats framför Cirkus. Nu är det liksom en jättefin uteservering. Ja, bra och, användning av den platsen. Ja, eller hur? Och, 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 där, och så har man också en, en bar eh, där ut, utomhus. Också bra användning. Och i denna bar på vägen så hänger det ett idolporträtt på Anders ja, Tegnell. Ja. Vilket ju naturligtvis är gjort med glimten i ögat. Jag tror att man har hängt det där för att också signalera till gästerna att hålla avstånd. Ja, men det funkar säkert. Ja, ja, ja. så det, det är ju smart va? Men det är ju rätt roligt. Nej, men jag, jag kan berätta vilka sommarpratare som jag i alla fall vill Har du listan där? Höra. Jag har listan här. Mm. Du får den strax. Jag ska förspätta vilka jag vill höra. Och dels vill jag faktiskt höra Mona Salin. Ja, det var länge sedan. försvunnit liksom ja. från media och eh, det hände ju en del konstiga grejer där med livvakten och sådär. Det ska bli intressant att se om hon, om hon talar om det. Jag tror att, alltså nu får hon tala till punkt eh, ja. och berätta själv, bestämma själv vad hon ska berätta om ja, och inte exakt. berätta om för jag tror att hon är dödläst på journalister eh, och tycker att hon har blivit illa behandlad allt för många gånger. Så att hon är nästan omöjlig att nå för journalistiken ja. tror jag. Så att det här, men som sagt, det blir ju filtrerat rimligen när personen själv bestämmer allt. Sen ska jag höra faktiskt Björn Natiko Lindeblad, den här för mm. detta buddhistmunken svensk, som levde i ett kloster i Thailand i många, många år. Och som nu har fått ALS-diagnosen. Precis som, som min mm. far gick bort i ALS för 15 år sedan. Och eh, han har den diagnosen också. Och är en eh, god vän till en av mina bästa vänner. Eh, jag har bara träffat honom en gång eh, själv. Men eh, jag var, hörde hans föreläsning i Stockholm för ett halvår sedan. Eller något sånt där. Ett år sedan kanske. Det var väldigt fascinerande. Jag trodde att det skulle vara lite New Age-flummigt. Det var det inte. Nej. Ja, gör Natiko Det rekommenderas faktiskt. Och sen Niklas Adelbart vill man, Adelbert menar jag, vill jag. Är det Klarna? Ja, en av Klarnas grundare. Mm. Mm. Entreprenör. Också spännande kille tycker jag. Hedda Stjärnstedt som spelade huvudrollen mm. i vår tid nu. Um, Anders Borg. Mm. Ska samma prata. Det, det, det kommer jag att lyssna på. Sen, Hans eh, politiska memoar hette förresten Finansministern. Ja, den har jag läst. Det är väldigt mycket ekonomi. Så man bör nog vara ekonomintresserad för att liksom roas av den fullt ut. Mm. Ja, det är så inte så att han berättar inte... allt. Det är så är det Nej, det. den var inte så personlig. Men ja, den var läsvärd tycker jag, eh, utan tvekan. Mm. Men... Eh, Sen ska jag nog försöka lyssna Kjellan Nordström som jag ju känner den gamla, eh, vad ska man kalla honom, eh, evangelisten för den nya ekonomin eller vad man ska kalla det. Mm. Netokraterna, eh. som han förresten skrev tillsammans med Alexander Bard va? Nej, va? nej, 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 nej det, han skrev inte den. Han, du tänker på Jan Söderqvist. Ah, Okej. Okay. Kjellan Nordström har skrivit eh, Funky Business. Ja just det, varför fick jag in Bard här? Ja, det var nog en sammanblandning. Ja. Bard har ju ställt till ett och annat, men mm. det kan vi inte tala om. Mm. Martin Hägglund, som är ju litteraturforskare och filosof, ska sammanprata. Det, det Hittills tror jag. är det bara manliga namn, noterar jag, som du har intresserad av. Du kommer till som inte Nej, är Mona Salina är förresten. Ja, Lale vill jag höra. Jag tycker Lale är skitbegåvad. Alltså artisten Lale. Det som man programmet ser fram emot. Mm. Mm. Och, mm. och egensinnig verkligen är hon tycker jag som, som artist och människa så vitt jag vet så att jag aldrig träffat ja, henne men... Jag läste någon lång intervju med henne, jag tror det var i tidningen Vi för några månader sedan, hon bor ju i USA för jämnan än vad jag förstår ja, Hon har verkligen emigrerat ja. Ja. Nej men fascinerande människa tycker jag att hon verkar vara i alla fall mm. Ja, vad ska du höra? Här är listan Jaha, hela listan, gud vad varm, hela den, var. listan. Vad varm den var den här mm. Det beror på att vi sitter i solen Staffan Jaha Ulf Lundell ska ju sommar tala. Ja, ja. Eh, Förvisso. Och Tegne... Du, du, det här, jag, jag är ju lite nördig på det här med bokstäver och ord och rim. Det, det känner du till va? Det känner jag till ja. lite grann. Ja. Och, och du, det kommer inte som en fullständig överraskning. Nej. Och av de sex första sommarprogrammen mm. i sommar så görs de av Lundell, Tegnell och Forsell. <laughs> ja, 
det är bra. Eh, Anders, ja, Gryforsäl, programledare och Ulf Lundell alltså. Men nu undrar jag vilka du inte sedan vill lyssna på. Mikael Budén, överbefälhavare. Ja, det är inte mig. Så du eh, jobbade väl med honom? Ja, eh, han var inte över när jag, men vi har haft kontakt och mm. det är en stark personlighet som mm. jag tror är... Han är inte så att säga rädd för att gå utanför det strikta yrkesrollen och sådär. Väldigt mycket människa. Det blåser lite i mickarna men det, det tror jag lyssnarna kan ha överkända med så att vi ja. kan sitta i solen. Hur gör, hur gör de om, om, om de inte har översände? Ja. Det vill jag veta. Stänger av och sätter på P3 istället. Ja. Rasmus Troedsson är ju en person som jag har sett i många olika sammanhang fast bara då och då. Han är skådespelare och journalist. Mm. Är inte alla journalister skådespelare på sig? Nej, men det är inte riktigt sant. Men jag, jag är lite nyfiken på honom för att jag tycker han är så svårgreppbar. Vet du vem det är? Nej. Nej. Vem är det? Ja, han är skådespelare och journalist. Ja, okay. mm. Nej, jag vet inte. Rasmus Troelsson. Uh, ja. Uh, men vad liksom journalist var och skådespelare var, vad har gjort? Ja, framgår, det, det, det är för, för mycket detaljfrågor vi tar det sen. Du, Ola Wong, min kollega <laughs> ja, på Fartal. Jo, men det vill jag också höra faktiskt. Ja. Men du måste och, och ju han, han skrev en ganska kritisk... Han, han var väldigt rätt kritisk mot den samlade sommarprogramskapet förra året. Va? Han skrev han en text och nu är det han själv. Nu <laughs> sitter han själv där. Han det är bättre att ta in... Vad är det, vem var det som sa Roosevelt som sa fienderna? Mm. Det är bättre att ha dem... Ta in dem i tältet så att de står där och pissar ut istället för att stå utanför tältet och pissa Pinka in. in ja, ja, precis. Ja, mycket bra. Det är väldigt bra sagt. Jag har Björn Olsen förresten. Då har vi de Anders Tegnerens motståndare ja, så att säga det. i coronafrågor. Ja. Och han är rätt imponerande tycker jag. Jag var lite undrande över att han sökte så väldigt mycket konflikt i början. Men jag har fått en känsla av att han hade verkligen på fötterna och att det är en inte obetydlig forskaropinion som han företräder mm. Björn Olsen så att den ska man lyssna på mm. håller med ja, Lena Endre, skådespelare mm. Patrik Lundberg som är journalist mm. och egensinnig som kulturjournalist Marilys Ekman kan jag tänka mig och Lalen ändrar du där, ja. Jaha, eh, nej men det var väl alla det. Mm. Ja, nu har, jag, nu har vi gått alla som det. du vill höra i alla fall. Ja, det, mm. vill höra. Det, det ofta är det ju en slump som gör om man hör det hela. Och det är ju inte särskilt svårt att... Slump? Lyssna. Varför då? Ja, alltså det är inte så att jag slår på radion klockan 13. Nej, men det är väl ingen dag. människa som slår på radion klockan 13. Man lyssnar ju när man vill. Det finns ju på Play. Min gamla mor, hon sa att nu klockan 13 ska jag lyssna på Greta och sånt mm. till mig i förmiddag. Så här. Och, det är ju ingen, och, och, ingen som längre och, 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 vågar direkt sända ändå. Jo då, imorgon är det direkt sändning. Det, det är flera av programmen ja, i år väldigt kom... Få, väldigt få. Ja, men det backar då från att det ingen kunde direkt sända ja, till. Ja, ingen vann generalisering. Ja. Väldigt mycket färre direkt sänder nu för tiden än ja. på min tid. På din tid, ja just det. Mm. Ja, man gjorde det på riktigt. När jag sommarpratade 96, då var det minst en direkt sänd. Ja, ja, ja. Um... <laughs> nej, men skämt åsido. Det är inte så många som direkt sänder. Nej, nej, och den utvecklingen har pågått ja. i 25 år. Att det som förut var regel är numera undantag. Ja, ja, det, ja, det, det, det stämmer. Men min poäng var en annan. Nämligen att det är ju inte en slump vilka man hör. Man hör ju vad man vill eftersom man lyssnar ju när man vill. Alltså, jag pratar om min verklighet nu. Och när jag... Det är inte så... <laughs> och vi har inte samma verklighet med nu. Nej, alltså beroende på vad jag gör den dagen på sommaren. Beroende på eh, om jag råkar höra... I och med att det är så lätt att lyssna efterhand så mm. betyder det att jag inte söker direktlyssningen på samma sätt som tidigare. Nej. Utan det kanske är lite mer avslappnad för att inte säga nästan ointresserad. För att blir det ett extra bra sommarprogram så får jag höra talas om det. Och då söker jag upp det ja. då va? ja. Så därför så menar jag att om, om, om vad jag kommer att lyssna på är delvis faktiskt att jag plötsligt hör någonting som låter intressant. Va? Jag har ofta både... Du menar att du hör om ett program som var, folk säger var ja, intressant? Ja, men jag, också, jag scannar också. Liksom, jag, man kan säga att jag sappar lite grann eh, även på radio och tv mm. och, på dagarna sådär, och testar lite grann. Alltså, mm. och det där menar att, och då kanske om jag, om jag just då när jag... Eh, när jag Um, råkar höra det där om jag tänder på det, om det låter bra just då om det är intresserad just då då är det lite en tillfällighet, om jag liksom lyssnar fem minuter senare och det, inte, det var ointressant tyckte jag, eller kanske kommer in mitt i en låt bara, mm. så kanske jag skippar den sommarvärlden 
Det var det jag ville säga. Jag förstår, jag förstår. Ja. Men du, Sommar är skriven av din gamla kompis. Vad heter han? Sten Karlberg. Alltså, alltså låten till Sommarprogrammet. Ja. Mm. Som du satt i juryn med för Melodifestivalen. Ja, just det. 1986 var jag med i juryn. Vad valde du ut för låtar då? Ja, ja, det tycker jag fan var svårt att vara förresten. Och hur många av låtskrivarna var kvinnor? <laughs> du, bland låtarna som vi tog upp var Kärleken är evig. Ja. Med den då helt okända Lena Philipsson. Jaha. Hon hade inte gjort några plattor. Nej. Och vi hörde ju hennes, det var hon som sjöng på Demon. Mm. Och vi hörde vilken bra låt det här var. Och Vem sjöng in det sen då? Ja, det var hon själv. Ja, okay. Förstås, hon blev ju känd med den. Ja, okay. mm. eh, Dover Calais med Style. Ja, ja, är det du här du kallar kärlek? Eh, då var det alltså enbart Lasse Holm som sjöng på Demon. Men sen, den här vann ju, den låten vann mm. ju. Eh, sen var det Monica Tunnell och Lasse ja. Holm som gjorde det som en ja, just det, duett. Just det. ABC med Anna Pock. Ja, det är fyra låtarna det året. Och, oj, oj, oj. Jag har ihåg... verkligen bidragit till svensk musik. Ja, och jag kommer ihåg att Bert Karlsson hade för vana att alltid såga alla Sveriges radiomedarbetare, alla journalister och alla, all, all, alla makthavare i musikbranschen. Och även det här året så sågade han först Jörgens arbete och sa att det här var dåligt och vi har som vanligt tagit ut fel låtar. Men han backade så småningom på det. Så att, och jag tycker själv att med tanke på hur det låter om man lyssnar på 150 kassetter mm. vilket vi gjorde då under tre dagar mm. eller 180 där någonstans det är, alltså till slut så har man ju sår i öronen va? Ja, ja, och så, då finns det det finns kanske sex bra låtar av 150 och mm. när man har förstört öronen och hjärnan då av, av 67 dåliga låtar så kan det vara svårt att upptäcka den 68 som är bra så att det var faktiskt inte lätt men du, det... vart, vart, vart vill du komma? Jo, men nej, man är... <laughs> apropå det jag sa var det några kvinnliga låtskrivare ja. så, så vi har ju nu släppt den här boken Genusdoktrinen på mitt förlag Har ni släppt den? Släppt den. Den, släppt, är, den är släppt Boken är släppt, ja. släppt ja. Mm. ja Den är släppt, det finns på marknaden Och har ju fått enormt mycket uppmärksamhet på alla möjliga håll Ja, grattis till det Och folk, ja tack och, och många har ju blivit väldigt provocerade av den också eh, Och det är ju det som, jag menar Vår samhällsfacklitteratur Handlar ju om att lyfta fram Olika uppfattningar Och, 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 och reflektioner kring Samtidens liksom, stora frågor Förlaget i sig är neutralt i förhållande till de här olika teserna. Men, men det är utan tvekan så att det är roligt att ge ut böcker som väcker reaktioner för att få igång det offentliga samtalet. Och det har ju mm. verkligen lyckats med den boken. Mm. Plus att det faktiskt säljer oerhört bra. Vilket det är en bra bok. Den är välskriven och välargumenterad, tycker jag. Säljer den som pappersbok alltså? Som pappersbok. Inbunden pappersbok. Och som e-bok naturligtvis. Nej, men vad jag tänkte på var just det här. Och jag vet ju inte om vi pratade om det i förra podden. Men jag tycker det är så märkligt att det inte har blivit mer diskussion om Sveriges Televisions beslut att ha en policy att alla bidrag till Melodifestivalen som är skrivna av mer än en person måste ha en kvinna med i låtskrivargruppen. Annars kommer de inte ens prövas. Mm. Och, ja, och så tittade vi inte på min tid. Det, kom, det, det nej. fanns, fanns ingen sån, sånt filter. Och producenten för Melodifestivalen sa ju i en intervju om det här i Aftonbladet att eh, motiverade ju det här med att förra årets fem mest framgångsrika låtar från Mellon eh, hade en kvinna i låtskrivargruppen så, så det blir bättre helt enkelt och det, jag, jag tycker det är helt ofattbart att inte det blir mer diskussion om det här därför att det är ju så feltänkt på så många nivåer för det första är det ju så att om låtarna blir bättre med kvinnliga låtskrivare då kommer ju problemet snarare bli det omvända nämligen att, att det kommer vara alla låtarna som, som, som är bra är skrivna av kvinnor för andra så är det ju så otroligt essentialistiskt. Och, och liksom, jag trodde att den som stod, stod upp för en feministisk jämställdhetsidé inte är så biologiska, biologistiska om kön. Så att man menar att det finns en essens hos kvinnan som gör att hennes låtar blir på ett speciellt sätt. Det är en väldigt konstig, essentialistisk, biologistisk syn på kön tycker jag. Mm. Och sen finns det andra brister med resonemanget som jag tror att vi sa i förra podden. Alltså att det statistiska underlaget från en, en, ett år är alldeles för litet för att dra någon slutsats överhuvudtaget om att det är skillnad på grund av det. Och så vidare och så vidare. Men min poäng är det finns ju ett så enkelt sätt att lösa det här och det är ju att man helt enkelt anonymiserar vilka som har skrivit låtarna när man väljer ut dem. Så att juryn som väljer ut dem inte vet vem som har skrivit dem innan man har gjort valet. Då är ju problemet löst. Då finns det ju ingen ja. diskriminering eller liksom strukturell diskriminering med i processen. Jag är inte säker att det går att effektivt anonymisera. Folk kan ju liksom 
viska och, och skvallra och säga att du, det är faktiskt Oscar som har skrivit det här, ja. fast det är hemligt. Eh, jo, visst. Men, men kan det inte vara så här att eh, när man försöker fundera på hur SVTs projektledare har tänkt här att man har ändå sett det att det har varit betydligt fler män än kvinnor som har skrivit de bidrag som har varit med de senaste ja. 10-20 åren. Och då har man kanske dragit slutsatsen att, att ja, men då är det något strukturellt i musikbranschen som gör att det är mycket lättare för dem att, att, att komma fram i, i, i programmet av något skäl och därför så måste vi rätta till det ja. alltså de menar helt enkelt att det är inte meritokratiskt då inom Melodifestivalrörelsen utan det är något annat som styr och de vill jämna ut de där strukturerna, tror inte att det är så man har tänkt Jo det är möjligt men, men det är ju faktiskt olagligt med positiv särbehandling eh, skulle jag tro ja, ja, åtminstone när det gäller anställningsförfarande det är klart det här är ju inte en anställningsprocess och det är kanske inte olagligt att göra det, Nej, i det, fallet. det tror jag nog. men i anställningsprocesser är, är det ju det. Men, men once again, jag tycker bara det är en sån konstig, biologistisk essentialistisk syn på kön att man tror att kvinnor har ett, liksom ett väsen som gör att de skriver låtar på ett ja, annat det har inte blivit någon riktig debatt och jag får mig att, att, att det är beskedet om att man, för det har funnits en kvotering redan tidigare, då, då har det varit så att, att en viss andel av låtarna måste ha en, 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 en kvinna med i låtskrivargänget, ja. men inte, alla har inte krävt Nej. det, så att det är en skärpning av, av ja. gamla kvoteringsbestämmelser ja. och när det tillkännagavs i kulturnyheterna i SVT då var hon intervjuad då den här företrädaren för SVT då var det bara att hon gav det beskedet så att säga. Jag minns inte att, att programmet Kulturnyheterna ifrågasatte det här. Nej. Eller att de tog någon motståndare eller, eller åtminstone beskrev något, någon målkonflikt. Utan mm. det var bara som ett besked ungefär. Som mm. en fortsättning av en jämställdhetsivran mm. ungefär. Lite släkt med genusdoktrinen det här. Jag får en känsla att du tänker. Ja, det är Men det. nu har det, det varit pan- pandemi och coronakris här i flera månader så att förmodligen hade den här debatten ja. blivit lite hetare om det mm. inte hade varit en sån speciellt läge i samhället. Va? Mm. Och framförallt om det hade kommit mitt i sommaren med nyhetstorka då hade du kunnat se enorma diskussioner. Men jag tycker det vore bra om det diskuterades lite grann. Lite hetare och såna här saker faktiskt. Ja, verkligen. Men det känns som att det är Sen tycker jag det är kul att fundera också rent filosofiskt på skulle man kunna tänka sig, skulle man kunna tänka sig ett, ett scenario där det skulle vara moraliskt acceptabelt med diskriminering på generell nivå könsdiskriminering till exempel och, mm. och man, En god diskriminering menar du då förstås ja, eller, nej, nej, jag menar inte en god diskriminering nej. Jag menar en, en möjligen en nödvändig eller en moraliskt rimlig diskriminering om man tänker sig att man gör ett tankeexperiment, ett rent tankeexperiment som är helt hypotetiskt. Anta att, att det är så att mänskligheten drabbas av något slags virus som gör att mm, ingen koppling till pågående pandemin här alltså. Som bara drabbar det ena könet. Bara de som har en XY-kromosom eller de som har en XX-kromosom. Det spelar ingen roll om det är män eller kvinnor i tankeexperimentet. Men, men det drabbar bara det ena könet. Då det här viruset gör att 50% av de som får det kommer att få muskelskakningar när, från 40-årsåldern och framåt. Så att de skakar lite grann. Det är inte dödligt eller så. De kan liksom leva hyfsat normala liv men de skakar. Då kan man tänka sig så här... Ska det könet ha rätt att gå på specialistkirurgutbildning för att bli kirurger? Vi vet alltså då att det är en dyr och lång utbildning. Vi vet att 50% av dem kommer inte att kunna utföra det yrket när de har drabbats av de här skakningarna. Man kan inte skaka när man är kirurg. Skulle det då vara så att säga, samhällsekonomiskt motiverat att säga nej, det könet får faktiskt inte gå specialistutbildningar? De flesta skulle nog säga så att ja, men är det bara 50% då är det, det är för lite för att man ska kunna vidta en sån drastisk åtgärd för det kommer slut så många som inte kommer att bli sjuka. Men anta att det var 95% som drabbas av det här och det är bara 5% av det könet som inte drabbas av skakningar. Är det då rimligt att säga nej den här utbildningen är stängd för alla av det könet? Någonstans kanske den känner igen den här gränsen går. Den har, vi har nog pratat om den förr någon gång. Ja, kanske inte i podden, men, men, men du och jag. Um, alltså, den är ju rätt konstruerad, den här saken. Va? Som, Totalt, det är ett tankeexperiment. Ett filosofiskt ja, tankeexperiment. Ett moralfilosofiskt ja, tankeexperiment. Okay. Och, och jag, jag, jag är ibland fast i det här samhället och den här verkligheten och det politiska 
Fast den här podden lite... handlar ju om verkligheten och allting annat. Ja, nu är vi på allting jag, annat. Jag känner nu att vi har varit för lite på allting annat och, 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 och fastnat ibland i verklighetens träsk. Ja, jag måste, Nej, men det är... Ta sig upp ur träsket. Och... Ja, och det är intressant för mm. liksom, intellektuella, som intellektuell övning ja. att fundera på. Finns det... Ja, och du, den här ut- ja. utbildningen som vi pratar om till kirurger, den ja. är alltså dyrbar. Ja, någon och, lång och dyrbar Och det man tar resurser från skatter som ja, alla vi. människor betalar, ja. även de som inte har det så bra ställt. Ja. Alla betalar skatt. Ja. Då är... Ja, det är många som menar liksom att staten, man ska varje förspild krona är en stöld av dem från de fattiga och så vidare. Det vill säga att man måste faktiskt använda pengarna rätt ja. effektivt. Allt annat är omoraliskt. Ja. Det är en norm som de flesta tror jag står bakom. Ja, då är det, om du, det är från ett tankeexperiment att utgår från att det är korrekt den här bedömningen att det skulle vara så pass många som ja. 95 procent. Ja, alla det... premisser måste ju utgå från att de är korrekta. Ja. Ja. ja, men då tycker jag att man ska stoppa det där Min poäng är att... från den här ja. utbildningen. De får göra det om de betalar själv, så att säga. Ja. Då kan de få göra det. Ja, just det. Ja, just det. det, är ju... Nej, men alltså, det finns ju massa... I praktiken finns det säkert massa lösningar på det här. Till exempel skulle man antagligen kunna testa sig genetiskt för att se om man har den här dispositionen att få, få det här eller inte. Eh, men, men Kanske. Och då är problemet löst. Men om vi liksom tar bort alla sådana praktiska lösningar så är min poäng bara att det kanske finns, det kanske går att tänka sig situationer när diskrimineringen på gruppnivå är moraliskt rättfärdigat av något sätt. Mm. Det är i alla fall en tankelek. Liksom. Det, det, det är kul med tankelekar. Frågan är, går de att föra in också i det mer konkreta dagsfärska samtalet eller lever de sitt mm. eget liv? Eh, bort, eh, du skulle, alltså, vill du ha in det här så att, säga, så att vi vågar tala mm. om diskriminering som någonting som kan vara moraliskt rätt och rimligt även i, det, i konkreta aktuella samhällsfrågor? Nej, det menar jag inte. Jag kan inte komma på något nu existerande exempel på där det skulle vara moraliskt rättfärdig att, att diskriminera jag kan inte komma men, på men, det om vi, ska, om vi kan få exakt lika många kvinnor som män som, som ligger bakom text och musik till Melodifestivalen mm. vore det inte väldigt, väldigt mycket värt <laughs> men rent allmänt är det för lite av tankeexperiment tycker du i offentliga samtalet Vill du föra in det som man... ja jag tycker det, tankeexperiment är väldigt bra för att renodla tanken Ibland också för att liksom pröva gränser, för att dra ut saker till sina extremer. Och framförallt frikoppla sig från praktiska förutsättningar för att, för att pröva så att säga, renheten i logiken. Så att säga. Ja. Det är ganska nyttigt. Konsten att tänka klart. Ja, den, ja. Ja, för jag har en känsla av att väldigt ofta när någon kommer med ett förslag eller en kritik eller lanserar en, ett problem som ska diskuteras så blir de, 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 de första tankarna där handlar om vem är det som gynnas av det här? Ja. Vad är den här personen ute efter egentligen? Vad är agendan bakom det här? Alla de där tankarna är så vanliga. Jag säger inte att det alltid är orimligt men om det blir det, mm. det absolut första tanken alltid vem gör vad mot vem? Mm. Så kontaminerade tycker jag ofta diskussionen den blir inte ren framförallt utan, utan den, den fulla misstänkliggörande och sådana saker ja visst, visst. Nej, men så, det offentliga samtalet är fullt av sådana vem är det som säger något snarare än vad som sägs och vilken agenda vad ligger bakom och så. Ja. det är jätteproblematiskt och, och problemet är ju så här det kan ju, det kan ju också vara sant att den som för fram ett gott sakligt argument gör det av ett skäl som är väldigt osympatiskt. Mm. Det kan ju vara sant att den personen har en jävligt osympatisk agenda, men att argumentet i sig, så att säga, mm. håller för prövning. Och då måste man ju fort, förstår du? Ja. Då måste man ju fortfarande lyssna på sakargument. Ja, och omvänt, en person som har de, de, de bästa syften och önskningar för framtiden, kan ha dåliga komma med saker som skulle föra rakt åt helvete ja, om det ja. genomfördes ja. för att det finns brister på andra nivåer. Även om personen är en fin människa ja. som vi alla nästan beundrar eller lärt oss beundra. Ja, ja, exakt så är det. Exakt så är det. Mm. Och den skillnaden det är lite grann som det är lite grann som ja, det är ju besläktat med det här att inte kunna skilja på sak och person, fast på en liten annan abstraktionsnivå kan man säga. Men mm. det är ju ett liknande problem. Mm. Ja, vad har vi mer för Black saker? Black Lives Matter måste vi väl säga något om. 
BLM betyder för 30 år sedan Bonniers litterära magasin ja, men nu betyder det Black Lives Matter mm. vi tog upp det här lite grann i senaste veckopanelen ja. det är jag har inte klarat av att se den här fruktansvärda videon där han kvävs till döds i USA mm. det är för mycket för vad jag fixar och ja. jag tror personligen att det finns en polisbrutalitet där som drabbar svarta ovanligt hårt. Jag är ju inte inläst på statistiken och sådär och jag vet att det finns de som invänder mot den statistiken men det är min känsla i alla fall, att det verkligen är så. Men jag har ju hört starka invändningar mot det. Mot påståendet att det finns en att, att polisen negativt särbehandlar svarta. Ja. Fast jag tror att de gör det. Ja, det vad tror du? Ja, baserat på vad jag tar emot medialt och debattmässigt och så tror jag, lutar jag också mm. åt det. Ja, det verkar, verkar vara så. Mm. Och då har man i den amerikanska kontexten valt att skapa den här slogan Black Lives Matter. Det var ju en sån här hashtag från början och som har blivit en rörelse. Nätverks, det var delvis beskriven i en artikel i Svenska Dagbladet av Malin Ekman för mm. några veckor sedan. Mm. Och det var första gången som jag fick reda på lite mer om grunderna där och att det fanns en, en marxistisk nerv också i rörelsen. Inte bara att man är mot rasism och övergrepp utan mm. också annat. Ett slagord är tydligen defund the police, det vill säga polisverksamheten ska få mycket mindre pengar i budgeten både lokalt och federalt tydligen. Mm. Ja, det är ju konstigt. Det, det har ju ingenting med rasism att göra. Nej, verkligen inte. Eller menar de så här att polisen är per definition rasistisk så ju mindre pengar den är desto mindre Ja, det, det skulle kunna vara någon sån ja, tanke nej, men, det är jättekonstigt. Så att, um... men jag tycker det är obegripligt jag såg här om häromdagen en dokumentär om den här svarta intellektuella eh, giganten Baldwin, James Baldwin ja den tittade jag också på du såg den ja. um, och, och, som var ju verksam på 60-talet i den här debatten kan man säga och det är, jag tycker att det är väldigt svårt att förstå hur ett land de, menar, de hade ju i stort sett apartheid-lagstiftning eller de hade ju apartheid-lagstiftning mm. som ju Sydafrika hade ända till till uh, slutet av 80-talet men alltså hur hur kunde de motivera detta? Hur kunde de få det att bli förenligt med den amerikanska konstitutionen? Det fattar inte jag hur, hur, hur? Hur fick de ihop det? Ja, liksom? Nu var inte jag med när de skrev den amerikanska konstitutionen. Och nej, där. Nej, nej. Men det var ju liksom i koloniseringstiden när hela världen höll på med kolonisering. Och det var väl inte så att man hade alla människors lika värde som främsta paragraf i värdegrunden där. Så att, jag menar, om man talar på om kontexten och den mentala ja. samhällsmässiga ja. normer, plus det här med att det var i korståg och man skulle förändra människors religiösa uppfattning. Det, det, det var ju då allt det här grundades, eller hur? Så att det, jo, jo, men visst, det är klart det, det, det har med slaveri att göra, men det, men det var, är så bizarrt. Det var inte någon, <laughs> fanns ju inte några breda medier som hela befolkningen kunde diskutera diskussionen. Så att man får väl Ja, men det är liksom det är lika bisarrt som kreationism så att säga, men tyvärr oerhört mycket mer skadligt för människor såklart men, men, men alltså min, min poäng är bara att det kan ju mycket väl vara så som sagt, jag kan inte statistiken men det, det, det sägs ju att svarta är överrepresenterade i många brottskategorier till exempel i USA och det kan ju mycket väl vara så men än en gång, korrelation är inte samma sak som kausalitet det är ju inte för att de är svarta utan det är gissningsvis för att de tillhör samma socioekonomiskt svaga grupp som, eller för att de, de tillhör en, en socioekonomiskt svag grupp och att vita som tillhör samma socioekonomiskt svaga grupp begår antagligen brott lika mycket så att säga. Det är bara det att de svarta är väldigt mycket överrepresenterade i den gruppen i socioekonomiskt svaga gruppen eller lågutbildade eller vad det nu är för någonting och därför får man ju en korrelation mellan svarthet och brott. Men inte en kausalitet och detta verkar man inte klara av att skilja på. Mm. Där borde det finnas en forskning som dels kan titta på det du säger nu, huruvida brottsmedelheten är, är högre och om det är socioekonomiskt. Men också naturligtvis, hur, hur pass stor risk är det att man åker fast om man begår sådana brott? Är det mm. den samma om man är vit eller svart eller någon annan mm. hudfärg? Och det, det, det är sånt man vill veta ju. Mm. Jag, jag får intrycket av många som hörs i debatten att ja, det är, in, det är större risk att åka fast du är mer 
polisen mm. är, är strängare mm. eller misstänker dig oftare och du kommer att åka fast i större utsträckning om du är svart. Och, det, det här, och, det, och, är, och är det så, då, då har man ju en slags rasistisk struktur i samhället då. Mm. Och det måste man ju för fan USA fixa till. I ja, fall. verkligen, verkligen. Men däremot är det ju så här att om än en gång tankexperiment snack lite grann. Anta att svarta är 60 procentigt överrepresenterade i en viss typ av brott på gatan. Jag har ingen aning om det är så, men vi säger att det är så. För tankexperimentets skull. Är det då fördomsfullt att en polis är mer vaksam när han möter en svart än en vit? Nej, det skulle jag säga att det är det inte. Det är, san- det är statistiskt rationellt att vara mer vaksam. Betyder det då att den svarta personen han möter är en brottsling? Nej, naturligtvis gör det inte det. Behandlas han annorlunda, då är det diskriminering. Men att polisen är mer vaksam, är ju, det är ju bara rationellt. Håller du med? Ja, Givet detta det var väldigt nära verkligheten nu detta tankeexperiment ja. och, och så, och jag vet och, och, jag menar om en polis ut och går och är i tjänst och så ser man personer och, och några beter sig på ett sätt som man får en känsla att det här kanske är ett, ett brott på gång, titta den här personen springer här med en stor säck här med saker och ting och kom, folk kommer bakom och säger stoppa tjuven mm. ja, då, då finns det ju en viss men, ja. så att, att, att andra personer går stillsamt och äter glass va? Mm. och kanske inte mm. har någonting med sig eller väskor någonting. Man, man, man springer inte fram till glassätaren först så att säga, utan nej. snarare med den som springer liksom, ja, och ser ja, ut att ha ja. någonting så att, nej, det är ju inte fördomsfullt för att då, då blir det inte effektivt om, om, om polisen absolut inte får ta hänsyn till saker och ting som pekar på att här är ett brott då blir det ju knas jag minns när jag för några år sedan hade ett sommarställe eh, utanför Flen Flen är ju en stad som jag inte skulle vilja bo i. Bara namnet? Ja, det var inte en jätterolig stad när man åkte in där. Men jag kommer ihåg det, att folk som bodde där det var, det var, det var, liksom, det var på landet. Nu, nu, nu kommer beskrivningar som inte är så smickrande kanske, men, men det var liksom det var folk på landet i flen och de sa ofta så här ja, ah, det är så mycket senare här och de skäl så mycket. Liksom. Och det fanns i den stadsbilden så fanns det mycket romer med familjer som traditionellt romskt klädda och sådär. Och den liksom allmänna uppfattningen hos de som bodde där det var att de, att de skäl mycket. Okej, okay, tankeexperiment igen nu då. Anta att det är statistiskt säkerställt att det sker mycket stölder av den folkgruppen i flen. Är det då så att en, en butiksinnehavare som har en butik om han eller hon är mer vaksam när det kommer in en, familj, en romsk familj med, med barn och, 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 och traditionell romsk är mer vaksam på deras agerande än om det kommer in en, säg, en familj som är på semester från Stockholm. Är det fördomsfullt? Om vi antar att den gruppen på riktigt alltså är statistiskt överrepresenterad, kraftigt överrepresenterad. Jag skulle säga nej, det är inte fördomsfullt. Däremot om han säger till den här äh, familjen Ni får inte komma in här För jag har hört att senare skäl så mycket Då är det diskriminering Då är det olagligt Och då är det fördomsfullt Därför att han har ingen aning om det gäller just dem Men du, visst finns det gråskalor här För jag har hört talas Både tror jag från romer Och andra minoriteter Att de tycker sig kunna uppfatta Att de får en annan behandling i butikerna, typ att det är någon som är så pass vaksam så att det nästan följer med dem. Liksom ja, men jag, jag, jag är helt övertygad om att romer är diskriminerade i Sverige. Det, det har jag fått många indikationer på. Så det var inte min poäng. Ja, men alltså ökad vaksamhet mm. betyder väl att man, att man tittar mer på, på de här personerna som kommer in i butiken. Mm. Eh, kanske till och med bemannar något ställe där man har lite monitorer med kameror och mm. kanske till och med går framåt och ser till att man inte är lika många meter bort. Är det ökad vaksamhet eller har det dock gått och blivit ett brott enligt din mening? Ja, men för det första måste vi komma ihåg, förutsättningen för mitt tankexperiment det var att det statistiskt var säkerställt att det finns en kraftig överrepresentation här. Det vet inte jag om det gör. Det kanske inte är någon skillnad överhuvudtaget. Jag, jag vet inte det. Men om det gör det, då menar jag att det är inte fördomsfullt att vara mer vaksam mot den kategorin. Däremot om man särbehandlar den kategorin då är det diskriminering. Men det är inte särbehandling, bara att vara mer vaksam mot en viss kategori. Ja, Okej, okay, okay. du måste uttrycka mig på ett annat sätt. Det, måste du nog. Det, det, det är diskriminering om den kategorin behandlas på ett, särbehandlas på ett negativt sätt. 
eh, alltså begränsas eller att man så att säga inte accepterar den, deras närvaro i butiken eller vad du vill, då är det ju dessutom ett brott för att man, det får, man får ju inte göra det okay, men, men nu lägger ribban där alltså men jag, men jag menar att det går inte att säga <laughs> om det vore sant att den, den kategorin det spelar ingen roll, människor med, med rött hår tio gånger oftare skäl i butiker än, än människor med blont hår då är det ju inte fördomsfullt att vara mer vaksam, vaksam när det kommer in en rödhårig person det, det, det är så att säga rationell reaktion på statistiken, mm. det är inte fördomsfullt men det är väldigt teoretiskt att använda termen vaksamhet för jo, att, ja, det, så att vi, det, det är en väldigt sådär, lite diskursnivå sådär. det är diskursnivå och det är klart att i praktiken blir det här jättesvårt för det kan ju inte vara acceptabelt att man nekar dem att komma in eller att man, och det har ju gjorts tester i Sverige just när det gäller romer de får inte hyra en bil på en bensinmack de säger att alla bilar är uthyrda och sen kommer in en vanlig person som inte är rom och då får de hyra. Det har ju gjorts sådana, vad heter det, med doldkamera eller... Mm. Så jag är helt övertygad om att... Och det är ju helt oacceptabel diskriminering såklart. Det måste ju lagen så att säga skydda alla människor ifrån den sortens diskriminering. Min poäng bara är egentligen att diskutera begreppet fördom. Vad är en fördom egentligen? Ja, det finns ju en del fördomar om det antar jag. <laughs> nu var det roligt. Ja, men ordet det, det används ju för det första som någonting automatiskt negativt och dessutom det är någonting som andra har normalt sett. Ja, just det. Ja, jag har inga fördomar. Det är, ju men, bra, det är praktiskt bra. Men om man har en föreställning som man projicerar på en individ, då mm. är det per definition en fördom. Om man inte känner till den individen. Men om man agerar utifrån en statistisk eller en sannolikhetsbedömning mm. som är korrekt, då menar jag att det inte är fördom. Idag sa min mor till mig så här, ja killar, de tycker jag om att grilla. <laughs> Ja, och då ja. började jag tänka på det var inte liksom att det var en väldigt negativ beskrivning men, men den är liksom lite stereotyp den där ja. och, och så, och då kommer jag tänka på att jo men det har nog kanske i en hel del kretsar funnits en sån här maskulinitetsgrej Norm, ja. kring det här och då har har det varit en massa människor på eller ja, på säg, tio personer och min, kvinnor och män, då har ofta männen samlats vid ja, grejerna ja, visst, visst, visst. och kvinnorna gör sallad och såser ja. och, 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 och sånt där Min gissning är att på statistisk gruppnivå är helt korrekt ja. eh, och jag tror dessutom att, att det är en helt socialt konstruerat beteende ja. Men min gissning är att, i, så att säga, i, i moderna sammanhang så är det grillande och annan matlagning och gastronomiskt intresse ganska jämnt spritt och det är inget konstigt om, om kvinnor grillar och, och män grillar. Jag, jag tror att det är en sån utveckling. Jag, för... ja, fast artistiskt sett tror jag att din mamma har rätt fortfarande på gruppnivå. Att det är vanligare. Ja, att det är männen som grillar. Möjligt, men jag tror verkligen att det är olika i olika sociala kluster och grupper. Det, det kan det vara definitivt. Jag. Men ett genomsnitt i hela, hela befolkningen så om tror jag... Om vi tar jag... hipster söder då. Nu är det lite fördomar om hipster om söder då. <laughs> så kan jag tänka mig att det nästan är tvärtom så att säga. Att männen tar hand om, om, om barnen ja, medan... medan kvinnorna bredbent står och grillar tillsammans. Ja, det har jag ingen jag har inga indikationer på det så det tror jag ingenting om. Nej men du har ju aldrig varit på söder du vet ju inte hur det är där. <laughs> Försök inte. Försök ja. inte. Men däremot tror jag att det här beteendet är helt socialt konstruerat. Jag tror inte det finns det är väldigt svårt att se att det skulle finnas någon annan förklaring än att det är en kulturellt konstruerad ja. beteende. Jag var väldigt fascinerad av fyrverkerier när jag var liten. Fram till, ska vi säga, 17 års ålder. Mm-hmm. Så länge som jag egentligen inte borde hålla på med sådana här smällar. Utan farsan mm. fick hänga med åtminstone tills jag var 15. Och kanske ja. lite... Eh, det, det har jag aldrig varit. Och, också lite fascinerad av eld också har jag varit. Ehm, och det är många ja, du, du eldade är... upp någon redaktion ja, har jag hört. Ja, ja, jag har också orsakat en eldsvåna i en bostad också. Så att, ja. Ja, så att, gryningspyromanen så att, att det, kan, jag, jag, det är möjligt att jag och, och har en litet specialintresse för grillning men jag måste erkänna att den mat som tillagas på grillen är rätt, rätt viktig för det här, jag går inte att tända grillen bara för att det ska ryka och, och osa utan jag är ju Ja, ja. Jag älskar det också grillad, grillat kött och att grilla men det är ju just för att det är förbannat gott nu har de tydligen infört att man kan grilla grönsaker också. Så det är inte bara kött som går att grilla. Det är absolut senast ja. sista skriket. Nej, men jag, jag är inte vegan. Nej. Härmed kommer jag ut som icke-vegan. Du är inte ens vegetarian, jag vet. Nej, inte ens det faktiskt. Nej. Uh, ja, nej, men det, där, det är intressant med sådana här socialt konstruerade fenomen som jag tror att det är. Men jag tror din mamma ändå har rätt på gruppnivå, det tror jag faktiskt. Mm. Ja. Men sen kan man ju fråga sig om det är en avtagande trend. Det kan jag tänka mig också. 
att det är mindre och mindre skillnad på antalet grillningar ja, om det är manligt eller kvinnligt i Sverige så har ja, jämställdhet har ju varit en övergripande mål för, för politiken i 50 år i Sverige bara det här med särbeskattningen att, att kvinnor och män har sin egen ekonomi och att man faktiskt behandlas lika skattemässigt och sådär mm. och att det är normala för de flesta vuxna är att förvärvsarbeta oavsett om man ska ha barn eller föda barn eller inte. Mm. Det har väl lett till att ing- väldigt få vuxna kan säga att det här med matlagning håller jag inte på med. Det får andra göra. Utan det måste med alla lära sig. Och då mm. måste vi jämna ut en väldig massa av de här gruppskillnaderna så små ja. undan för undan. Jo, det är väl rimligt jag. att tro det. Rimligt att tro det. Men jag tror också att det finns en del både kvinnor och män som gillar den här gamla strukturobalansen och, och som faktiskt tycker det är skönt att någon annan grillar och så vidare eller det är kul att jag får grilla nu får du göra det som du tycker är kul så jag, att det, det finns de som faktiskt romantiserar de här gamla mönstren jag gör inte det jag, jag, men du gillar att grilla ja men jag grillar gärna tillsammans med tjejer <laughs> ja. konstigt nog ja, jo så att det, det, jag tycker det är ingen fördel med att det liksom är enkönat runt grillen det tycker nej, jag, nej, jag det, nej det gör inte jag heller nej, det, det ser du. Men, men vi pratar väl bara om huruvida man tycker det är kul att grilla eller inte det tycker jag också. ja men jag tror också att det finns alltså en, en gruppdynamisk sida eftersom ja, okay. det ibland samlas människor runt, mm. runt grillandet och så blir det ett umgänge som sker där det, det, ja, det, du har säkert rätt. Det, jag har inte den erfarenheten dock. Nej. När jag har folk här och så står vi... Ja, då är det blandat. Jag har inte den erfarenheten. Men jag kan, det kanske är så mm. i vissa sammanhang. Du, när, du, när du steker kött här, kommer det mest från, från manliga eller kvinnliga djur? <laughs> den, jag har inte ens reflekterat. Det är nog väldigt blandat, hör du. Det är nog väldigt blandat. Det, 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 Gris är, är, det, är nog blandat. Det, det där verkar som om det här har varit ett sånt här blint fönster för, för debatten. Jag tycker vi pratar inte om det här med liksom vilka kön som, som särskilt är gynnade vid, alltså vid, i slakteriet. Nu ska du inte... Jag är ute, jag är ute och, och far här nu. Men... Nu är du verkligen ute och far tycker jag. Mm. Jag läste att grisnäringen i Sverige som har haft det jävligt tufft och hård konkurrens från billigt griskött från mm. omvärlden nu går bättre än på länge och att de hade fått upp priserna delvis på grund av att folk är hemma i Sverige mycket mer än vanligt mm. och att man, det är tydligen fler och fler som är beredda att betala lite mer för, för det svenska fläskköttet. Ja, men det är bra. Jag tycker att man bör kunna betala betydligt mer för att djuren också ska ha ett värdigt liv innan de slaktas. Och att ja. Hela djurindustrin verkar ju väldigt ofta ovärdig tycker jag. Ja, även om det inte är perfekt i Sverige så, så är det ändå... Mycket bättre än andra länder. Bra, ja, och, och tillräckligt bra just nu säger jag, alltså med tanke på hur världen ser ut. Sen borde kanske förbättras ytterligare. Ja, det kan jag inte bedöma. Jag tycker det verkar... Men jag tycker också att det finns kan... en beredskapsaspekt på det hela faktiskt. Att när just det handlar om mat, det som vi inte liksom behöver en gång varannan månad utan liksom varje dag hela befolkningen, mm. så är det inte bra att så stor del av det är import. Det tycker jag att pandeminsituationen och allting har visat att vi faktiskt kan inte ha just in time på allting. Mm. Och, så att där, där tycker jag att det finns, det, det är inte första hand en sån här blågul, storsvensk aspekt att vi ska ha producera eget kött och, och, och egna grönsaker till stor del, utan det, det är faktiskt en, en praktisk säkerhetssak att vi inte mm. ska riskera att bli utan mat. Eh, och, och då måste man ju hålla de här bönderna deras företag vid liv mm. för att kunna, att de ska finnas där när det bränner till nästa gång. Men du Staffan som är intresserad av media Ja, eh, lite grann. <laughs> har, har du tänkt på en sak som jag tycker är konstig och faktiskt lite svårbegriplig? Jag såg för någon, någon vecka sedan eller två någon artikel i Svenska Dagbladet eh, en intervju med en kille som jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vem han var Jag tror han är författare eh, Ekonom Och framförallt eh, ko- ko- Har en pappa som är från Gambia tror jag Och mamma som är svenska Om jag förstod det rätt Och han är tydligen väldigt lång också mm. Och han berättade i en intervju Om hur han hade När han gick på handels Så hade någon av hans kurskamrater Sagt att, han, att Jag kommer kalla dig för negerjätten 
Eh, vilket ju naturligtvis är otroligt kränkande. Eh, och det, det handlade just om hur han hade blivit illa behandlad för att han var mörk. Han, han är väl eh, mulatt då, men i alla fall. Men Svenska Dagbladet hade då, när de så att säga berättade vad han hade blivit kallad, så skrev de inte ut ordet negerjätten utan de skrev en stjärna, stjärna, stjärna. Eh, jätten. Mm. Och sen inom parentes sick, vilket ju blev lite roligt eftersom det betyder sicka skriptum, vilket betyder eh, så var det bokstavligen skrivet. Vilket ju inte var i det här fallet eller sagt, utan de hade ju gjort om det för att de inte ville skriva ut en ordet. Varför skrev de sick överhuvudtaget? Ja, det, 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 det är obegripligt. Men inte det som är min poäng. Utan nej, nej. Min poäng är vi har alltså en situation nu där man inte kan berätta om ett väldigt kränkande uttryck därför att man inte kan skriva det uttrycket ut utan man skriver ditt stjärnor. Samtidigt så ser man ju ofta, jag har läst flera reportage om en annan väldigt kränkande fenomen och det är nämligen att flickor i skolor ibland blir kallade för hora utav grabbar som, är, ja, som kränker dem och beter sig illa mot dem. Mm. Och jag har aldrig sett ordet hora utskrivet H, stjärna, stjärna. Ja, eller hur jag det tror att jag har sett det någon gång men jag håller med om att det inte är det typiska och det, och det, Båda begreppen används ju kränkande de används för att kränka Varför går det ena att skriva ut men inte det andra? Jag fattar inte mm. den medialogiken va, va, Du som håller på med medialogiken del, Förklara nu för mig detta ja. Jaha <laughs> Förklara Nej, ja, för, Om det inte finns någon förklaring mm. Alltså en ordet har jag fått lära mig att det heter och det har väldigt många i debatten behandlar det ordet som att du faktiskt är en del av en kränkande massa om du ens uttalar det eller skriver ut det. Ja, det har blivit på det viset. Mm. Vilket gör att det är svårare. Jag kan tänka mig att det är några väldigt unga människor som faktiskt aldrig har hört det här ordet användas att säga, som, som normalitet mm. eh, utan de har vuxit upp medan det har, har varit stigmatiserat. Mm. Faktiskt en, en del inte ens vet eh, vad, det, vad, vad det står för. Ja. Jag menar, det, det, fanns ju, det fanns ju en, en extra rasistisk variant förr i tiden nämligen N-I-G-G-E-R mm. eh, som förresten också var namnen på en liten bollsport som man lekte när jag var barn. Mm. Eh, med med tennisbollar. Och det finns ju, och det andra är då N-E-G-E-R, om jag nu får vara lite försiktig här. Som då jag var ju inte så försiktig som minst, men jag pratade om det här, men okej. Okay. Men du är, men då, det räcker med att en av oss åker i fängelse ska båda <laughs> men, ha, men, men, men att kalla en flicka i skolan för hora är naturligtvis också otroligt kränkande. Ja, ja, och det är avsikten med ja, kränkande. Inte lika kränkande tror jag, för jag, jag har dragit slutsatser. Inte lika kränkande? För tror du att det är det som är skillnaden verkligen? Jag tr- ja, det är en hypotes jag har just nu. Okay. Och det, den har jag då Dels för att det är inte alls bara pojkar som använder det mot flickor, vilket är lätt så när du beskrev det nyss. Utan det är inte så ovanligt, vad jag vet, att flickor kallar varandra för hora. Och att det okay. ibland görs... Men det är ändå nedlåtande och kränkande syfte att man gör det. Ja, men de säger bitch också, och som har en liknande mm. klang, tror jag. Så att jag uppfattar att konnotationerna av ordet hora har förändrats sedan du och jag var riktigt unga. Så det tror jag, en, jag tror det är en viktig skillnad. Jag tror många kommer säga att det inte alls eh, är lika kränkande. Det vore kul att fråga någon publicistisk ansvarig för, för ja. de stora tidningarna ja. om varför man gör den särskillnaden. Ja, det, och jag är ju då inte publicistiskt ansvarig. Nej, jag, jag är intresserad av de här frågorna. Men ja. det här kunde man ju fråga till exempel en programdirektör på Sveriges Radio eller mediedirektör på ja. SVT och DNs redaktionschef. Jag ska fråga någon på Svenskan eller DN om jag springer på dem. Ja. Mm. Men... Ehm, så jag tror som sagt för att det är en skillnad men det kan också vara naturligtvis alltså allting som har att göra med könsdiskriminering och misogyni är ju väldigt laddat men jag undrar om inte hudfärgs- och rasfrågan är ännu hårdare laddad mm. eh, inte minst efter de här kravallerna i USA och Black Lives Matter så har jag en känsla av att det är, det är hårdare laddat men jag, jag, tycker, jag tycker personligen att det är skadligt när man inte ens i kritiserande, analyserande syfte får använda de ord som är huvud, som är ämnet för diskussionen. Jag måste säga att det, det blir, det, ibland blir det att man inte orkar diskutera då, för man, mm. det blir för riskabelt. Mm. Ja, det är konstigt. Men ja, ja. Nej, men det, det är en annan sak. Det var inte det som egentligen var min poäng. Men det är ju också en intressant fråga naturligtvis. Ska man inte kunna tala om kränkningar så, så att det är de så förbjudna så att det inte går att prata om dem ens? 
Men, men jag, ja, men man det... kan prata om dem med, med, med sådana här symboliska jo, ord så att man liksom är... Men som sagt, jag tycker det är märkligt att man tillåter då hora till exempel, men inte det. Ja, det, det... Ja, ja. Vi... Eh, med risk för att göra reklam så kommer vi i höst med en bok av en eh, filosof som heter Kate Mann som är faktiskt en jättespännande bok om misogyni. Hon skriver alltså om, om, om det som fenomen ur ett filosofiskt en filosofisk analys av misogyni. Mm. Eh, som jag som är jättebra faktiskt. Eh, vi, ja, så att det här är ett ämne som som är intressant tycker jag. Ja. Jag gjorde nyligen en ovanlig lång intervju med en kvinna som säljer sex mm. sedan nästan tio år. Just det, på kvartalet. Hon kallar sig för sexarbetare, mm. men på Twitter heter hon svensk hora. Mm. Hon kallar sig själv för det. Och jag tror att henne som många andra sexarbetares bild är att de får använda det ordet om sig själva. Men mm. att det är diskutabelt om andra om andra gör det. Ja, jag förstår. Jo, men så, så kan det säga. Det var en, en svensk film för ett antal år sedan som handlade om ja, trakasserier och mobbning. Och jag tror att det var, det var en, en tjej i skolan där som fyllde år va? och då skulle klassen uppfatta henne och så skulle de liksom ett film för att leva. Hurra! 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 Uh-huh. De, de, de gick över så blev hurra uh-huh. och men på det här sättet som man inte riktigt hörde att de sa det, va? apropå ordets laddning. Men jag tror som sagt att det har devalverats lite grann på senare år och Kanske, ja. det, är, det är opraktiskt när, när ordkonnotationer ändras sådär, men jag tror inte jag är den som kan stoppa det. Du, nu byter jag ämne och vill Aha. fråga dig vad du tror om en sak vi, vi kan ju konstatera att efter, under coronaepidemin så har ju många, många, många människor tvingats lära sig att, att, att mötas digitalt och att skapa digitalt också. En stor del av Sveriges artister har ju gjort liksom, vad heter det, streamade konserter eller mm. föreläsningar, inte bara artister utan överhuvudtaget människor som normalt sett kommunicerar med en publik. De har gjort det digitalt på olika sätt. Tror du att det beteendet kommer finnas kvar även när pandemin är över? För att jag, jag som gammal it-kille har ju alltid förvånats över hur it-okunniga fort, många människor fortfarande är. Att man inte använder de möjligheterna som finns. Men nu, nu har man blivit tvungen att lära sig att jobba på det här sättet. Och det är ju skitbra. Det sparar ju mycket tid och pengar och miljö och allting. Att inte man åker på möten hela tiden utan man träffas via videolänk. Mm. Tror du att, vi, att det här kommer att vara ett bestående... Du ska få ett nyanserat svara mig. Mm. Jag tror att många av oss har blivit lite smidigare och inte fullt lika handikappade framför de här olika apparna och, och Team och Zoom och, och sånt där. Och att det har så att säga, inte blivit uppfattat som att man tappar så väldigt mycket i kommunikation och, och delaktighet på grund av det. Men det är ändå så att för det mesta så är det stor skillnad mot att sitta faktiskt tillsammans. Den dynamik som uppstår när man faktiskt ser varandra hela tiden, kroppsspråket. Och dessutom är det bra ljud. Ibland låter det för eländigt om vissa. Och det är barn som skriker i bakgrunden och det känns som att det finns ett privatliv som som stör det här. Så jag tror inte att det så att säga kommer ta bort intresset för den gamla sortens mötande. Jag tror bara det att, att det är inte lika dramatisk skillnad så att säga mm. och att det, det är inte samma nedköp där. Men sen finns också de som tycker att det är jobbigt att vara den enda som är med på, på länken ja, ja, ja. om de andra sitter och har en gemenskap. Jo men det ju, blir ju en nackdel så att säga. Och, och där tror jag i och för sig att, det, att vi, där måste ju både den som är med på länk och de som sitter i rummet var lite empatiska och tänka på att jämna ut den där ordbalansen som finns där. Det tror jag vi kan lära oss att minska det där. Men, jag... Men många rutinmöten tror jag försvinner också. Framförallt är de kortare på det här viset. Då. Ja, det är, en, det är ju en fördel. Men sen är frågan då... Det är, ja, men jag är till exempel med på många möten med enbart ljud. Och, ja, ja, visst. Och det, då blir man mindre distraherad av andra saker som sker och man behöver inte visa hur det ser ut just där jag sitter just nu. Det kan vara en nackdel och en fördel. Mm. Men vi tappar mycket när vi, när vi bara, man bara hör folk och det känns ibland som att man bryter av varandra. Och sådär. Ska, det vara, ska det vara video och ljud eller bara ljud? Jag vet inte. Det, det är fortfarande lite oplöjd mark och nu, nu ser man det här som någonting vi gör just nu för att mm. vi måste. 
Och så. Vi testar nu på förlaget faktiskt att göra en videopodd som heter Konsten att tänka klart. Eh, som har sänds på kunskapskanalen nu några gånger och sen kommer vi sända den själva också. Det finns ju en ny svensk tjänst som heter Void, har du sett den? V-O-Y-D. Nej. Där har vi startat en kanal kan man säga som först ut är, är Ulf Danielsson. Det är ganska kul då Ulf Danielsson då, fysiken, professor i fysik har släppt en bok nu som heter Världen själv som egentligen handlar om fysikens filosofi kan man säga. Och då gör vi, då gör vi ett en och en halv timme samtal eh, mellan honom och mig om, om fysikens filosofi. Alltså vi grottar verkligen ner oss i matematikens natur, fysi- verklighetens natur och så vidare. Det är ett långt djupgående samtal. Men vad är skillnaden mellan det och alla andra samtal och intervjuer som du har gjort i åratal överallt? Är det, Nej, att, är det, någon... att det är mycket längre liksom. Och det, det... <laughs> att det är långt. Ja, nej men, men, visst, men, ju, men, men förut gjorde vi ju sånt inför publik. Ja, och då kan man inte göra det riktigt så. Men, men är du fortfarande programledare och han gäst? Eller har ni samma roll du, Ulf Danielsson, så att han kan liksom dra igång en sak ting och det är du som svarar honom och sådär? Alltså, för det, det, ett ja, det, samtal för mig är ju inte att det är en ja, programledare. Eller, ja, Nej, men vi får väl tittarna bedöma. Alltså, det, det, vi har precis släppt vårt första, vårt första sånt här program. Det är klart att jag eh, ställer frågor. Eh, men han styr nog ändå rätt mycket vad vi pratar om, tror jag. Nej, det är svårt att säga. Sen råkar det vara så att du är bokförläggare och ger ut hans bok. Ja, så det ja, finns ja, ju ett kommersiellt ja, självklart. Självklart. syfte där. Och, men Void, alltså vad är det som är speciellt med det då jämfört med Youtube eller något annat ställe? Ja, det, jag menar, alltså, det här, det, jo, okej. Okay. Det är därför att det här är inte är fritt material utan du, du hyr den. Precis som om du hyr en film på Apple, Apple TV. Ja, det ska kosta så pengar. Det ko- ja, det kostar pengar. Ja. Mm, ja, ja, det vet vi inte om det funkar. 49 men, kronor. Det, 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 jaha, mm. En och en halv timmes Alltså det är ju sånt otroligt samtal. utbud av gratis material på ja, internet. Jag vet, nej, jag vet inte om det funkar heller. Nej. Vi återstår att se va. Men, och det är egentligen bara för att täcka inspelningskostnaderna. Liksom. För vi har ett, ett filmteam med fem kameror hade vi faktiskt. Mm. Så det är, det är ganska... Ja, tittarna får väl bedöma men det är ganska professionellt filmat liksom. Vi sitter mm. i lusthuset på Hasselbacken. <laughs> Grönskande. Det funkar ju bra nu när det är sommar men... Men, och så är, det, så är det längre än de flesta sådana grejer. Det är mycket mer det är nördigare liksom. Det är, grotta, det är ganska avancerat samtal. Så det är för nördar. Mm. För filosofi, matematik, fysiknördar. Okej. Okay. Affärsidén är alltså att vara, göra något väldigt, väldigt speciellt med en ganska så liten målgrupp som ska betala 49 spänn för det. Ja. Vi får väl se om det är någon som tycker det är kul. Men jag är jättetacksam för feedback på detta, alltså void.se, v-o-y-d.se Ni som lyssnar på den här podden berätta om ni tycker att det var bra eller dåligt vad som kan göras bättre eh, Första samtalet i serien Konsten att tänka klart är alltså med Ulf Danielsson fysikprofessor Bra Sturmark, är det någonting mer som vi ska lägga eh, till handlingen? Ja, eller, eller framlägga inför svenska folket och alla våra <laughs> lyssnare i utlandet Nej men hörru du Vi försöker väl få till ett par poddar Under sommaren i alla fall tycker jag va Ja det är, Jag är ju ledig från kvartal nu Jag gör ju så mycket poddar än annars Men ja, jag kommer inte göra det på, på en... fyra fem veckor så att, Som det, bara den Ja Detta så. var alltså den hundra första podden på tiden mm. Vi sätter punkt där för den här gången tycker jag Punkt sätter vi Punkt Tack för att du lyssnade Tack för att du lyssnade Hej då Hejdå.